0: Samaritanas, esperamos que se encuentren muy bien, que estén teniendo un día o una noche maravillosa. Estamos muy contentas de que nuevamente le hayas dado clic a este su podcast sobre feminidad y otros temas muy variados. Pero antes de introducir el episodio del día de hoy, Marita, ¿cómo estás? Muy bien. Debo decir que se siente un poco extraña la sala. Ya me había acostumbrado a que tuviéramos mucha gente, pero... Ya nos hacía falta estar también a las dos solitas. ¿Cómo estás tú, Cami? Muy bien. A mí me siento un poco extraña. Hoy, de hecho, le decía a Mara que si nos habíamos metido en la cuenta correcta. Porque <risa> um, normalmente cuando somos más personas necesitamos usar otra cuenta. Pero el día de hoy fue como, oye, solo somos tú y yo. Así que <risa> ya me había acostumbrado a eso. Pero estoy la verdad también muy contenta porque... Me encanta escuchar los testimonios de otras personas y de verdad que estos últimos episodios en que tuvimos puras invitadas fueron muy enriquecedores, me encantaron, pero ya me hacía falta un chismecito con mi amiga. Así es, y sobre todo porque este viene a ser, digamos que después de los últimos temas tan intensos, viene a ser un tema bastante íntimo, bastante peculiar. Exacto, este es un tema que realmente para las dos es bastante delicado al mismo tiempo que bastante, no sé, bastante brillante, bastante bonito y de hecho aquí les vamos a contar un poquito acerca de nuestra amistad, de nuestra hermandad, de los, del prefacio de este apostolado, entonces no se vayan, no se vayan. Hay chismecito, hay salseo, vamos a... Pues como ya vieron muchos en el título de la descripción, se llama al desnudo. Creímos muy importante... Hablar... No se espanten. No va a haber No se espanten, esto sigue siendo católico. <risa> no se espanten. Yo sé que suena extraño, pero no se espanten, esto es muy católico. <risa> y tampoco va a haber cosas extrañas porque nos tumban el video. <risa> Exacto. Este, lo más relevante es la imagen del inicio, eso es todo <risa> y porque justamente necesitaríamos hablar de los griegos pero considerábamos importante esto porque a ver, se ha visto una ola a lo largo de esta pandemia de que todo el mundo habla de teología del cuerpo, que hubo un boom, que realmente fue una bomba que explotó, que a todos nos llamó la atención y tiene que ver con muchas cosas y también todo lo que habla sobre las relaciones, de cómo entablar una relación entre personas, entre todo, se ha vuelto muy relevante. Sin embargo, pues ha llegado el momento de también explicar que si tú quieres entablar una relación con una persona, justamente tienes que llegar a ese punto de vulnerabilidad y desnudez. Pero, nuevamente, no se escandalicen, no salgan corriendo. Hay una explicación, porque de hecho también tenemos que hablar de una desnudez espiritual. Exacto, el día de hoy estuvimos hablando de castidad en el episodio pasado, si no lo viste pues corre a verlo, ahí hablamos un poquito acerca de ese tema de la intimidad en cuestión física, pero ahora vamos a hablar más de una desnudeza de nivel espiritual, como decía Mara, y también a nivel emocional, cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, algo que muchas personas no toman en cuenta es que tú de alguna forma necesitas ir aprendiendo poco a poco a desnudarte emocionalmente y espiritualmente en frente del Señor. Es decir, de entender que no le puedes ocultar absolutamente nada, que Él sabe absolutamente todo de ti, te conoce mejor que nadie porque Él te creó, Él ve tus pensamientos, sabe lo que, está, lo que hay dentro de tu corazón. Entonces es muy importante como que no tener miedo de caer en esta vulnerabilidad, en este sentir, mira, yo soy así, yo quizás soy un poco soberbia, me enojo con mucha facilidad, o soy muy llorona, y entender que aún así con todo eso el Señor te sigue amando. No es necesario que te pongas capas y máscaras para que Él te ame. Y justamente también es aprender a ver a las personas como son. Y eso, por eso también pusimos a la imagen del principio, porque a lo largo de la historia, Siempre nos ha generado curiosidad desde el cuerpo humano, desde cómo nos conformamos en cuerpo y alma. O sea, no por nada los griegos hablaban, por ejemplo, de los caracteres y Hipó Hipócrates los dividía en cuatro. Es de la manera en que ellos representaban inclusive el cuerpo. Siempre hemos tenido esa curiosidad de saber cómo estamos conformados, de poder entender cómo funcionamos. Pero también esto implica un proceso en nosotros que es limpiar la mirada. Y esa limpiar la mirada viene desde... Todo lo que nos rodea con todas las personas con las que estamos y por el mundo en el que estamos inmersos, que nos guste o no, siempre tenemos un poquito de ahí de suciedad de que nos impide ver las cosas como son. Oye una frase de Tonya Horley que dice, no vemos las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos, porque nos proyectamos en lo que vemos y a veces nos cuesta trabajo verlo en su esencia total. Exacto. El tema de la desnudez emocional es muy importante a la hora de querer establecer relaciones significativas con las personas que te rodean. Y es esta doble parte. Número uno, tú no tener miedo de que las personas te conozcan como eres. No se trata de ir por ahí despilfarrando tus defectos con los demás y decir, no importa, así soy yo. Creo que tampoco se trata de eso. Uno siempre tiene que cuidar las emociones de los demás y... No tanto el cómo me perciban, sino el cómo les hace sentir lo que yo digo y lo que hago. Yo sí creo que es importante. Pero por otro lado, nunca vas a ser perfecto, siempre vas a tener detalles y tienes que no tener miedo de mostrar estos detalles a las personas que son de tu círculo cercano, o sea, que tus mejores amigos, que tu pareja, que tu familia... No tienen nada de malo que ellos se enteren de que te pones irritable cuando no comes o que cuando no duermes le gritas a la gente sin darte cuenta. Pero por otro lado también, como decía, sí, lo sé, lo sabemos, pero por otro lado también el tema, como decía Mara, de limpiar la mirada y ella se refiere sobre todo a limpiar la mirada en un sentido de que a veces tenemos demasiadas, formamos muchas expectativas en torno a las personas. Creemos conocerlas, creemos que por estar al pendiente de todo lo que publica en Facebook o por seguirla en Instagram, ya sabemos quién es la persona que tengo enfrente. O porque he hablado un par de veces con ella, o porque veo que es muy alegre en su grupo juvenil, o que da muy buenos temas, ya siento que conozco a la persona. Cuando realmente tenemos que darnos la oportunidad de decir, a ver, ¿Estoy viendo a la verdadera persona o estoy viendo a quien yo quiero ver? Eso es limpiar la mirada. Y entender que también solamente tenemos una parte de las personas. O sea, sobre todo, a mí me pasó siendo coordinadora que te das cuenta que conocen, digámoslo, tu personaje como coordinador. Conocen cómo das temas, cómo todo, pero no conocen a lo humano detrás de y eso también me pasó con el que fue mi coordinador que eventualmente me di cuenta que no, no conozco más allá de que te gusta Batman y el color azul. No sé. Saludos, coordinador de mar. Love you forever. Y fue empezar a conocerlo y tratarlo y era un poco muy extraño porque era como tengo 10 años de conocerte y estoy empezando a conocer tu comida favorita. Y estoy sabiendo que te molesta que te despierten en las mañanas o que te gustan las películas de los vengadores, ¿no? Y era como, esto es muy, muy extraño. Exacto, porque hoy en día hay muchísimas cosas que nos impiden realmente conocer a las personas, realmente entender quién es a quien tengo enfrente. Y en parte eso tiene una explicación bíblica. Nosotros en el principio, cuando Dios nos creó, era, los seres humanos eran capaces de verse los unos a los otros tal y como eran. La palabra de Dios dice en el Génesis que Adán y Eva se, ve, se veían a sí mismos y no se avergonzaban. Este no se avergonzaban no era solamente un tema de que no tenían como que este pudor por el tema de que todavía estaban en un estado de inocencia, sino porque también Adán era perfectamente capaz de ver a Eva por todo lo que era, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y espiritual. Y viceversa, Eva, Eva era capaz de ver absolutamente todo lo de Adán. No una versión fabricada, no lo que ella pensaba que era, ni una versión idealizada, sino quien realmente era. Y después del pecado original es cuando ya no son capaces de verse a sí mismos eh, desnudos, nos dice la palabra. Y no es solamente una desnudez física, es también una desnudez emocional. Y es aquí donde empezamos a tocar un poco la parte de que, a ver, si es bueno no tener como que no ponerte como máscaras y barreras al entablar relaciones con otras personas pero también es muy importante saber con qué personas puedo quitar ciertas capas, con qué personas es mejor dejar algunas y con cuáles personas me puedo como que ahora sí que desnudar espiritualmente o emocionalmente por completo. Y es y se vuelve complejo. Algo que a nosotros nos decían en algún punto en medicina es que tú vas a tener información de la gente demasiado íntima. Digo, creo que a todo el mundo nos ha tocado ir ir al doctor y una de las preguntas o las preguntas más incómodas no solamente de que ustedes te la hagan como paciente, tengas que responder a nosotros también nos da pena como médicos preguntarlas. O sea, son preguntas como por ejemplo, inicio de vida sexual, este número de parejas sexuales, este, cuando inició su padecimiento este, su diarrea de tal o tal manera, son preguntas muy muy íntimas y que cargamos de alguna manera con eso y llegó en algún punto que pues como que a mí se me hacía ya normal andar preguntándole a la gente cuando se acercaba es que me siento mal o alguna cosa, pero eventualmente me di cuenta que sí, yo perdí el piso y dejé de ver a las personas como lo que eran, o sea porque tenía tanta información personal de ellos que era como dud, es que es exceso, o sea, necesito, me necesitas separar tus pacientes de tus amigos. No puedes combinarlo porque pierdes objetividad y muchas veces nos pasa eso cuando con nuestros maestros, con nuestros profesores, nuestros coordinadores, pierdes esa objetividad con la persona a veces de, de no saber manejar esa intimidad. Exacto. Es muy importante que cuando una persona se abre hacia ti a contarte cosas que tú tengas muchísimo respeto. Me acuerdo muchísimo de esta parte del Éxodo en la que Moisés se encontraba ante la zarza, llegaba con la zarza en llamas con el Señor, pues, con Yahvé, y le decía, quítate las sandalias porque estás pisando terreno sagrado. Bueno, pues el corazón de las personas es como si fuese en ese mismo piso sagrado en el que se encontraba la presencia del Señor. El corazón de las personas es terreno sagrado y te tienes que quitar las sandales y entrar con todo el respeto del mundo. Creo que una de las cosas que más pueden llegarnos a lastimar es cuando una persona en la que confiábamos, a la que amábamos, le contamos en algún momento cosas personales de nosotros y después se las contó a alguien más o igual yo no se las contó pero en algún momento de alguna pelea te las echó en cara para burlarse de ti o para hacerte daño yo creo que esa es una de las peores traiciones que le podemos hacer a alguien porque estás rompiendo un voto de confianza, estás profanando su intimidad y su seguridad y su espacio seguro que era esa relación que tenía contigo, entonces es también como que este tema de nosotros, a esto iba Mara con limpiar la mirada de nosotros también aprendernos a volvernos sensibles hacia las emociones de los demás y hacia lo que nos comparten los demás. Y a ver a la persona, creo que lo hemos repetido en varias ocasiones, de ver a la persona como un don, como un regalo. Porque también, justamente en la preparación de, nos salió una cita bíblica que a las dos así nos movió, porque... Está en Avaruk 2.15, ¿no? Que decía, es que no embriegues a una persona para obtener su cuerpo. Y lo pensábamos desde, ¿puedes meter alcohol ahí de por medio? O a veces ni siquiera se necesita alcohol para que la persona se pierda. Y entonces eso nos escandalizaba porque decíamos, ¿cuántas veces no te acercas a alguien como por obtener un propósito? Porque sabes que la persona te va a escuchar porque me siento solo, por lo que sea. Y dejas de ver a la persona por lo que es. Exacto. O okay. que en algún momento estás demasiado... Por ejemplo, hay veces en las que... Yo, por ejemplo, antes tendía mucho a que cuando yo quería que mi amistad con alguien o mi relación con alguien, quizás alguien que me gustara o algo así, como que subiera de nivel, es decir, que se volviera como más estrecha, yo quizás le contaba cosas de mí. Cosas de mí que es quizás debí darme guardado, ¿no? Cosas que quizás no eran como para andárselas contando a cualquiera. Y es como eso, tener tú también cuidado con todo lo que hay dentro de ti. No por un tema andar como que en desconfianza, sino tú también saber, a ver, esta persona tiene la madurez necesaria y me tiene el cariño necesario como para recibir lo que le voy a dar, como para conocer esta parte de mí, como para recibir esta historia. No se la va a contar a nadie más Igual y no se la cuenta, pero se burla o quizás después me lo reprocha o me lo echa en cara o lo toma de a broma Tenemos que nosotros también saber a quién vamos y en qué niveles vamos a contar nuestras cosas y vamos a compartir nuestra vida. Y ahí es donde entra pues un poco de cómo nos fuimos nosotras uniendo. O sea, les contamos que nos conocimos y fue como un clic inmediato. Pero no fue como que de la noche a la mañana nos hicimos las grandes amigas. O sea, nos veíamos, nos conocíamos. O sea, puedo decir que éramos cercanas, desconocidas. O sea, porque estábamos ahí juntas, pero desconocíamos muchas cosas la una de la otra. Hasta que eventualmente fue ir quitando capas. Otra capita. Y fue ir abriéndonos mutuamente. Exacto. Y es como... Um, el tema conmigo y con Mara, eso fue como muy curioso, porque vamos a contar justamente. Esta es la parte buena, la del chismecito. Ya les contamos que Mara y yo nos conocimos una vez cuando yo tenía como 16 años y tú tendrías como 22, creo. 21 más o menos. 22 más o menos, ajá. Ay, mi edad, qué chistoso. Uy, oh, sí. Nos conocimos porque un día Mara fue a mi prepa porque un conocido en común la había invitado para un proyecto que teníamos, él era mi compañero de clases y Mara lo conocía, entonces ella fue a apoyarlo con un proyecto y como este chavo y yo éramos amigos, pues ahí nos conocimos y ya ya después, como año y medio después que yo ya entré a Pastoral, ya pues, bueno, ya no era simplemente te conozco de vista, sino ya mira, eres tú y así Hola, ¿Cómo, ¿cómo te fue, como, fue tu semana? exacto, poquito a poquito y las bromas, y el así ah, somos, me caes bien, somos amigas y después, como un año después cuando yo llevaba ya como un año en grupos juveniles a raíz de una situación que se dio en un retiro eh, yo empecé a tener muchas dudas y muchas preguntas y me acuerdo que Mara estuvo como que muy abierta a contestarme mis preguntas entonces eso hizo que bueno, ya sé que no solamente me caes bien, sino que además me puedes ayudar cuando tengo como que ciertos problemitas, ciertos no sé qué hacer aquí, no sé si creerme esto que me dijeron o no, entonces así fue poco a poco. Y poco a poco, pues con la misma pandemia de que muchos de nuestros amigos sí salían, y por ejemplo acá a, mí, a mí nos tocó que sí si nos encerraron a lodo y piedra, a piedra y lodo. Y realmente pues hubo un momento que éramos también la única compañía que teníamos, ¿no? Que era como, quiero hablar con alguien, oye, echamos videollamada. Y en esa videollamada en algún punto pasamos de platicar de películas de Disney, y de platicar de libros, de y justamente... De, de, de Yo le decía a ella, fue como esa parte en los Juegos del Hambre en la que Katniss le dice a Pita, bueno, Pita le dice a Katniss, es que no conozco nada de ti. Katniss le dice, bueno, a ver, pregunta. Y Pita le dice, ¿cuál es tu color favorito? Y Katniss le dice, uy, qué profundo. Algo así empezó a hacer... Exacto, tal cual. Me acuerdo que empezamos a tener nuestras videollamadas virtuales, videollamadas, que quería decir pijamadas, que iba a decir video virtuales, me salió algo bien raro, ¿Me ¿entienden? Eso, unas pijamadas virtuales y eso, poco a poco nos empezamos a contar cosas, después de vez en cuando así, ay, es que tal persona me habló y ya, ah, no sé qué, pues nos empezamos a contar ya cosas así que son un poquito más Ahora sí que más íntimas, ¿no? Cualquiera le cuentas cuando te gusta a alguien y están hablando y están platicando. Entonces, así como que empezamos ahí poco a poco, hasta que de, de repente un buen día empezamos a hablar de cómo nos sentíamos espiritualmente, de que nos sentíamos bien, nos sentíamos mal. Ay, a mí me pasa esto con esta persona, estoy enojada por esto, yo le tengo rencor a esta persona por esto, y así se fueron subiendo. Oye, es que a mí en tal tema, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Eh, yo siento esto, yo opino esto. Y así fuimos poco a poco. Y eso es pero eso fue para mí también muy curioso, porque justamente lo que les decía, yo me acostumbré en algún punto que la gente me buscara porque era la coordinadora. Y justamente este año me tuvo que caer el 20 de que hay una diferencia entre Mara coordinadora y Mara. Y es un abismo completamente diferente porque no es que sea una sea una y sea la otra, no, es parte de mí, pero es un pedacito, es una microparte de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de cómo yo trabajo. De hecho, cuando íbamos a arrancar el proyecto en algún punto, le dije a Cami, le digo, yo tiendo a ser medio intensa, entonces, si le ves que me le subí mucho échame dos cubetadas de agua, porque luego sí se me van las cabras. Ay, a mí también, también. De hecho, a mí una de las cosas que me pasó con Mara es que, como que digamos que yo, algo que igual y muchas personas que nos escuchan se sientan identificadas con eso de que a veces los jóvenes ponemos a nuestros coordinadores en unos pedestales que la verdad les quedan muy grandes y es injusto, o sea, y, y, idealizar, los idealizamos demasiado, pensamos que son invencibles, que pueden con todo, que no necesitan dormir, que no necesitan llorar, que no necesitan, que les saben las respuestas a todo. Yo, por ejemplo, ayer que planeamos el episodio, le decía a Mara, es que yo antes tenía la idea de que cuando había un problema, tú siempre ibas a tener la solución. O sea, yo, yo decía, lo que Mara me diga, esa es la verdad. Y ya cuando la empecé a conocer como en otro nivel, yo no en nivel Mara la coordinadora, sino Mara mi amiga, me di cuenta, mmm, Mara no siempre tiene las respuestas. O igual y llega a ellas, pero tiene un proceso para llegar a ellas. O igual y llega a respuestas que la verdad, pues no, 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 que la verdad a mí no me parecen. Entonces fue como que este ir viendo también este lado de, mira, es un humano como tú, también. Y fue también ese proceso de darse cuenta de que la gente crece. Porque a mí también me tocó, pues ya, ya tiene un año que dejé la coordinación en Pastoral Juvenil, pero también fue el ir entendiendo de que no puedes subestimar a alguien. O sea, a veces tendemos como líderes y todo, como a estar en la continua evaluación de si cumplió la lista, cumplió la rúbrica o no. Y me di cuenta que no, uno puedes subestimarlos, que crecen de una manera, ¿no? Por ejemplo, con Camus hubo un momento que, pues yo la, como ella lo contó al principio, yo la conocí en su etapa de, de me quiero ir al tibie de Dios no existe de todo. Y de momento la vida dar un brinco impresionante. O sea, dije, es que no puedes ponerle el pie a alguien y quitarle la escalera. O sea, tienes que dejarlo en su proceso y tú no eres dueño de ese proceso. Exacto, y también es como... Esta parte de no decir, mmm, no, tú como hace dos años me acuerdo que te ofrecimos un tema y dijiste que no, pues ahora ya no te vamos a dar de más porque tú no eres de confianza. Y es como de, oye, bro, tranquilo. O sea, la gente crece, tiene su proceso, Dios tiene sus tiempos con cada quien, con algunos um, puede avanzar más rápido en unos aspectos y en otros no, y con otra persona ocurre al revés. Y entonces es también como que esta parte de respetar los cambios de las personas y. A mí algo que a veces me pasa es que yo creo que todos tenemos versiones de nuestro pasado que nos dan cringe, <risa> vamos a ser sinceros, y la verdad es que es muy incómodo cuando la gente te echa en cara cosas que hacías o cosas que dijiste, yo los amigos son los que más aprecio son los amigos que me vieron en mis peores momentos diciendo las peores barbaridades, haciendo los peores berrinches y que no lo mencionan, que no lo dicen, que simplemente lo aceptaron, se lo tragaron y lo dejaron ahí y pasado pisado porque justamente, por ejemplo Ma el, ayer le comentaba a Mara que el primer episodio, el de personas como tú, cuando lo planeamos bueno, fue el segundo, creo Ajá, sí, segundo. como tú uh -huh. En Humanos como tú, cuando lo planeamos yo estaba de muy mal humor, ni siquiera me acuerdo por qué pero estaba muy enojada y me acuerdo que yo fue simplemente, vamos a hacer esto, esto y ya adiós <ríe> Es como esta parte de cómo Marita simplemente lo aceptó, lo escuchó y respiró y ya la siguiente videollamada todo normal, porque así es, a veces nosotros necesitamos que nuestros amigos hagan eso, a veces necesitamos la corrección fraterna y a veces necesitamos que simplemente te tragues el enojo y lo dejes ir. Que te dejen, como pasa con, en el libro de Job, que llegan sus amigos con él y se quedan en silencio siete días, que es como no sé ni qué decirte. Y justamente yo le comentaba acá a Cami que para mí este es un tema muy peculiar y por eso también es importante que precediera este, porque es muy incómodo cuando alguien te ve desnudo. Yo tengo esa situación de que por parte de mi pasado en algún punto, pues yo caí en una depresión bastante fuerte y bastante peculiar, digo no bueno, es secreto, tuve dos años depresivos. Y curiosamente la gente que me sacó no fue la gente de mi parroquia, no fue la gente del grupo, literalmente, porque fue cuando me operaron, yo me veía totalmente desnuda delante de desconocidos y era como, santo Cristo, ¿y ahora qué? Porque yo se daban cuenta cuando no dormía, cuando sí dormía, que de momento lloraba, que dos que tres veces quería ahorcar a mi compañero de guardia. Este. Y era muy incómodo para mí ir teniendo esa como vulnerabilidad Delante de desconocidos, pero creo que más allá, lo que era para mí más incómodo, era que me ganaba un cariño, o sea, que tenían la capacidad de decirme Marita, de que me dieran citas bíblicas, de que me abrazaran, de que todo, y eso era como lo que más me choqueaba, que yo decía como, ¿por qué me quieres? Y es gente que hoy en día la tengo aún en mi vida, y eso es muy choqueante. Y es hermoso porque creo que esto que estás escribiendo así se parece muchísimo al amor que Dios nos tiene, o sea, Dios nos ve completamente desnudos, no solamente a nivel físico, ¿no?, porque fue el que te creó, estuvo ahí en tu nacimiento y está contigo todo el tiempo, sino también esta desnudez emocional y esta desnudez espiritual, y así como Dios le pidió a Moisés que se quitara los zapatos para poder pisar el terreno sagrado, yo también creo firmemente en que Jesús se quita las sandalias para entrar en el terreno de tu corazón, porque para Él eso es algo sagrado, creado por Él. No por nada eres templo del Espíritu Santo. Es porque tus emociones, tu mundo interno, tus sueños, tus miedos, tus frustraciones, tus traumas, todas estas cosas son sagradas y que merecen ser tratadas con respeto y con amor. Y Dios hace eso. Dios te ha visto en tus peores momentos, a él no le puedes ocultar nada. Ayer Mara me decía algo muy gracioso de que luego hay personas que están en oración y no le quieren decir algo a Dios. Ya ni siquiera el confesionario, el confesionario te puede decir, bueno, está el sacerdote de intermedio igual y por eso fue que te dio pena decir esto, que no debería de darnosla, no porque los sacerdotes son geniales y las confesiones son geniales, Confíense, chicos pero en la oración no hay nadie más simplemente están Dios y tú ahí sí hay cero intermediarios y por más que te esfuerces en ocultar algo es como de es como un elefante rosa o sea Dios sabe que está allí no tienes por qué ocultarlo ni siquiera vale la pena que lo ocultes entonces es ahí donde uno dice wow Dios sabe esto de mí Dios sabe esto que pensé el otro día esto que hice hace unos años que ni siquiera pude contarle a mi mamá de la vergüenza y aún así me ama y aún así está ahí en una cruz por amor a mí. Y aún así le pareció que valía la pena sufrir todo eso por amor a mí. Sí, literalmente mi cabeza corre muy rápido, pero vamos a ver qué tan, qué tan ordenado sale mi pensamiento con mi lengua. Es esa parte en la que pensamos, viene desde la imagen también que tenemos de Dios porque a veces tenemos esta imagen de un dios juez que me va a sentenciar. Y a mí se me quitó mucho esa imagen justamente una de las personas que estuvo conmigo en el internado. Yo me acuerdo mucho que pues él tuvo una hija cuando yo estaba estudiando ahí. Y en ese momento tendría su niña como máximo un mes de nacida. Y me acuerdo que pues nosotros le preguntábamos el clásico, ¿no? Y si yo quisiera estudiar medicina, la dejaría y cosas así. Y él nos decía... Realmente le diría que sí, o sea, yo quiero que ella tenga la certeza que pase lo que pase, puede venir a la mesa a hablar conmigo, y que tenga el problema que tenga, que perfectamente yo quiero que ella diga, tengo que llamar a mi papá porque lo necesito, y no que piense, qué miedo llamarle a mi papá, y fue una idea que me partió la cabeza porque dije, wow, o sea, porque yo me ponía así de y dije, cuántas veces te detienes a no llamar a alguien porque dices, ya bailó, o me Dios va a regañar, o me va a reclamar. Y con Dios es la misma historia. Y clarito sentía así, es que Dios quiere que le llames, no pensando, ching, es que mi papá me va a matar. No, necesito a mi papá. Exacto, Dios va a resolver el desastre que hayas hecho. No importa cuál haya sido, lo va a resolver. Y yo, por ejemplo, pienso mucho en, spoiler alert, si no has visto The Chosen, <risa> Me acuerdo muchísimo de esta parte en la segunda temporada cuando eh, uno de los personajes, una mujer, ella decía, o sea, ella había caído nuevamente en un pecado que había tenido antes de conocer a Cristo y después de haberlo conocido, tuvo un mental breakdown y volvió a caer. Y fueron y Cristo mandó a, sus, a los apóstoles a buscarla y ayudarla y a traerla de vuelta al lugar en donde se estaban quedando. Y a mí me pegó mucho lo que ella le dijo, es que él ya me había arreglado y yo me volví a romper. Y bueno, primero fue esta parte de sus hermanos decirle, vamos, déjate de esto, vuelve con nosotros porque el maestro te quiere ver. Y ya la regresan. Y es esta parte en la que regresa al campamento y la primera en recibirlo fue la madre de Dios, María. Y ella lo lleva con Jesús. Y Jesús simplemente ni le pregunta qué hizo, ni en dónde estuvo, ni con quién estuvo, ni qué comió, ni qué bebió, ni qué se, otra cosa se habrá metido, no le importó. Le importó que había vuelto y que estaba llorando y que lo necesitaba. Y le dio un abrazo. Y vamos a ser sinceros, Dios sabe eso que hiciste, eso por lo cual te da vergüenza volver con Él. Ya lo sabe. Y créeme, si le molestara, si le molestara y si le incomodara tanto, hace muchísimo que la humanidad hubiera dejado de existir. Pero no, él sigue teniendo fe en nosotros y no le, no le molesta y no le incomoda que seamos de vez en cuando infieles porque él está completamente abierto a perdonarnos y a regresarnos y a volver a abrazarnos y a ponernos ese anillo como el que le puso el padre al hijo pródigo. ¿Y para esto? Una de las citas que queremos tocar y les queremos regalar es el Salmo 139, donde menciona, Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, que te la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo lo hiciere, mi, 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 ah, mi estrado, aquí. Eh, allí estás tú. Si tomara las alas del alba, y habitaré en el extremo del mar. Aún allí me guiaría tu mano y me asistirá a tu diestra. Palabra de Dios. Te Lo alabamos, Señor. Señor. El salmo es más largo. Fue un salmo que justamente a mí en algún momento también me regalaron estas personas. Porque ya será más el chisme de la próxima semana. Pero yo tenía todo un conflicto con Dios porque a mí en un momento alguien me dijo, es que ni siquiera a Dios le importaste. Y yo me fui de tirón. Nunca lo rebatí, pero como que hoy me doy cuenta que inconscientemente para mí todo dejó de existir sin Dios. Y poder entender que pese a todo Dios seguía ahí, era un shock. Pero también como decía Cami, Dios sí te va a dejar y te va a hacer como el hijo pródigo, te va a dar la herencia y vete. Y te va a estar esperando. Pero también una que otra vez, él ha demostrado que cuando algo ya ve que te está lastimando o te está haciendo daño, lo va a poner sobre la mesa como pasó con el rey David y cuando él cometió adulterio. O sea, Dios lo dejó pasar y David nunca se lo presentó. Y tuvo que mandar a una persona para que le dijera, es que Dios ya lo sabe. O sea, él lo sabe, no te lo está cobrando, pero necesita que tú se lo digas. Por tu paz y tranquilidad mental. Es como estas intervenciones, ¿saben? Cuando una persona tiene está muchísimo en los temas de las adicciones o cuando una persona tiene problemas con el alcohol, que llega a toda la familia y los amigos y lo sientan y le dicen tenemos que hablar. Cuando, si Dios empieza a ver que se te está saliendo el asunto de las manos, si empieza a ver que realmente ya no puedes solo, ahí ya va a pasar del te espero aquí hasta que vuelvas a te confronto. Y es más, yo creo que Dios nunca deja de confrontarnos. Yo creo que desde que nos alejamos de Él, nos empieza a mandar cosas para que volvamos hacia Él. Pero igual y a veces son un poco sutiles. Ya cuando te empiezas a salir de control, ya actúa de alguna otra manera. A veces tal cual manda a una persona a hablar contigo, a veces te pone una cita bíblica. A mí me ha ocurrido que me ha llegado a hablar y a decirme, por favor, para, esto está se te está saliendo de las manos, ya no lo hagas por medio incluso de mis pensamientos, con imágenes, ¿no? Me pone cosas, me permite ver cosas, así como para decirme, ya, para, suficiente. En su momento me pasó, yo estaba, yo llevaba oh, muchos años en cierto pecado, en el que había caído y en el que volvía a caer, y como que ni siquiera le daba mucha importancia, hasta que un día el Señor tal cual, llegó y me hizo ver qué era lo que estaba ocurriendo, y me lo dijo si tal cual y me dijo, perdón si te asusto, perdón si te incomodo, perdón si te molestas, pero ya fue suficiente, y fue ahí como un wow, wow, wow. Y es entonces también tener la humildad de estar abierto, si una persona, un amigo tuyo, tu mamá, tu papá, te dice, oye, vamos un poquito mal por aquí, en lugar de llegar de plano y decir, no, esta persona está loca, ¿qué vas a ver?, Detente un momento y piensa, ¿será que tiene razón? ¿Será que sí se me está saliendo de las manos? ¿Será que debería dejar de hacer esto? ¿No será Dios hablándome? Así es. A mí también me pasó. O sea, yo me acuerdo que cuando me lo planteó esta persona, este doctor, le dije, no hay manera de que lo sepas. No hay forma de que tú me estés diciendo esto si no te lo dio el mismo Espíritu Santo. Porque yo sabía perfectamente que había sido un momento, de mis pocos momentos que tuve en esos dos años delante del Santísimo, de decirle hasta aquí. Y yo sabía que no había manera que alguien más lo supiera. Y justamente, o sea, creo que la parte más incómoda a veces no es ver a alguien desnudo. Es recibir que alguien acepte eso. Porque lo vuelvo a decir, hoy los amo y los adoro pero la gente piensa que, hoy, que yo llegué abrazándolos y queriéndolos con todo mi ser. Me costó demasiado poder adaptarme a estas personas y entender que me daban un amor sincero. Y ya cuando pasé de como con ellos, porque siempre lo he dicho, yo vi a Dios en ellos, yo vi a Jesús en ellos, pasar al nivel de la oración, al nivel, eso, pasarlo al nivel espiritual, me volaba la cabeza y me llevó un año completo hacerlo. Porque yo decía como, ¿por qué me quieres, no? Y me acordaba de la respuesta de Martín Valverde. Porque se le dio la gana, punto. Y de ahí no lo vas a sacar. <risa> Como Martín Valverde es tan random. <risa> es así, o sea, yo creo que... No, no creo que nos diga con esas palabras Dios o quién sabe. Pero si le pudieran preguntar, ¿por qué me amas? Porque se me dio la gana, punto. No hay vuelta de hoja. Y yo creo que es esa parte. Por ejemplo, hoy veía una imagen que decía... Dios no te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho antes. O sea, todo lo que nos pide el Señor es porque Él ya lo hizo por nosotros. Y entonces ahí, ¿por qué Dios me pide que me humille ante Él? ¿Por qué Dios me pide que tenga humildad, que le cuente las cosas, que me exponga, que me desnude espiritual y emocionalmente ante Él? Es porque Él ya lo hizo. Ayer justamente Mario y yo hablábamos. En las representaciones de Cristo crucificado, ya sean estatuas, pinturas, películas, lo que sea, siempre lo ponen con algo que en, el, en la historia del arte llamamos paños de pureza, como para cubrir un poco su desnudez, pero la realidad es que eso se lo ponemos por un tema de respeto a Él, que es nuestro Señor. La realidad es que Cristo en el Calvario estuvo absolutamente expuesto y lo único que llevaba con él era esa corona que era un signo de humillación y esos clavos, ¿no? Entonces, realmente si lo comparas con eso, con esa exposición de te doy absolutamente todo de mí, a ti, humanidad, y a ti, Mara, y a ti, Sofía, y a ti, Camila, y a ti, Fernanda. Vaya, ahí es donde entiendes que lo que te está pidiendo el Señor, que el tema de confía en mí, pon en mí tus miedos, cuéntame las cosas, no tengas miedo, vuelve a mí aunque sientas vergüenza, realmente no es nada comparado con lo que él pasó. Él sí nos pide no tengas vergüenza, es porque él en su momento se tragó su propia vergüenza. Y que a veces, yo con, me tocó en unos ejercicios espirituales con el padre Borre que nos hiciera la reflexión del hijo prodigo, y que la verdad es que yo me ponía a pensarlo, dije, no sé si como hijo te sentirías mejor que te recibieran con una fiesta o que te dieran la regañiza de tu vida. O sea, no sé con qué te sentirías más a gusto de regresar porque... Y justamente después encontré un canto que se llama Yo no esperaba, ¿no? Y me, y me identificaba mucho porque sí, cuando yo llegué o cuando él fue por mí porque ni siquiera fue que yo llegara, ¿no? De hecho está es esa parte del canto de Marcela Gándara que dice, es que mucho tiempo me esperaste y no llegué, literalmente lo dejé plantado <risa> tuvo que él, que él ir por mí para que yo reaccionara la verdad es que yo estaba así como de, no me vas a gritar, no me vas a castigar no me vas a decir después de todo lo que pasó <risa> y que él estuviera así como todavía me, me recibió con flores, con todo y yo así como de, esto es demasiado incómodo Exacto, es como me acuerdo mucho de una parte del prisionero de Azkaban, me parece, del libro en el que Lupin se enojaba con Harry, no me acuerdo por qué se enojaba, creo que era porque, porque había estado por el castillo, por Hogwarts, con el mapa del mediador de sin supervisión, en esa época creían que Sirius Black lo quería matar, entonces Lupin se molestó con él. Pero no le gritó, simplemente le dijo, estoy muy decepcionado de ti. Le dio un sermón y se dio la vuelta y se fue a su oficina. Y Harry dijo, hubiera preferido que me gritara, pero él ver a su maestro, a su héroe, a su ídolo, decepcionado y así. Y aparte como con toda la paciencia del mundo, diciéndole, por favor, yo confío en ti en que no lo vas a volver a hacer. Le dolió y así es Dios con nosotros. O sea, es como, ay, o sea, te acabo de insultar, me acabo de olvidar de ti te estoy ignorando por días, meses, años y tú aún así aquí estás y me recibes contento con los brazos abiertos eso también es incómodo es parte de la desnudez de sentirte incómodo, así como de ¡ay! Lo vuelvo a repetir, lo repito mucho pero precisamente por esta parte de la gracia es incómoda el amor es incómodo el encuentro con Dios es incómodo porque cuando te encuentras delante de él, te sientes sorprendido. O sea, y que sabes que no hay para dónde correr, no, no hay manera de justificar. Yo me acuerdo mucho de una doctora que nos decía justificación no pedida, culpa aceptada. Y decía yo, es que, ¿qué te puedo decir? O sea, no hay manera de que lo justifique, de que ¿no? Y eso es lo que lo hacía incómodo, realmente. Y yo, a mí me lo presentaron, una de las primeras citas que me regalaron precisamente fue del Rey David que decía, examina Señor mi corazón y escudriña mis pensamientos. O sea, poder darme cuenta, y me decían, no sé, es como cuando nosotros revisamos a un paciente, o sea, lo, te va a revisar de pies a cabeza y él ya trae, ya sabe qué pasó en la cabeza, ya está armando las piezas del rompecabezas. Simplemente muchas de las veces te pide que tú se lo digas porque necesita tu permiso para que entrara tu corazón. Necesita tu permiso para poder actuarlo. Necesita, y eso lo aprendí de Verónica Bronco, ese pequeño momento de humildad en que tú le digas, Señor, actúa. No sé si realmente lo vas a hacer, pero hazlo. Exacto. Y también esta parte de eso, la gracia es incómoda porque justamente es gracia, es gratis. Y es incómodo, Recibir algo por lo que sientes que no trabajaste. Porque realmente nosotros no trabajamos por la gracia que el Señor nos da. Él nos las da, como decía Martín Valverde, porque se le dio la gana, porque quiso. Y bueno, para nosotras, eh, el día de hoy, para nosotras la tarea más importante que podríamos dejarte es que intentes hacer este ejercicio. Hablamos de lo importante que es aprender a ir poco a poco aprendiendo a desnudarte emocionalmente con las personas, aprender a tener personas con las cuales puedas ser tú mismo y que no te dé vergüenza, identificarlas primero con quién puedes, con quién no, en quién puedes confiar, en quién no, y ya después aventarte. Pero antes de eso, creemos que es muchísimo más importante esta parte de desnudarte espiritualmente frente al Señor. Muéstrale quién eres, puedes tomar una hoja y escribirle todo por lo cual te arrepientes, todas las cosas que no te gustan de ti, ponerlas enfrente y hacer oración con esa hoja y preguntarle al Señor lo que tú quieras, contarle lo que tú quieras. Le lo mismo lo dice en el libro de Isaías, ven y charlemos, ven a la mesa y charlemos, o sea, ponlo sobre la mesa, sea lo que sea, él siempre va a escuchar. Siempre va a dar una respuesta. Sí te va a corregir, obviamente, pero nunca va a ser una corrección fea. Tenemos miedo que Dios llegue y tumbe todo. La verdad es que no lo hace. Y también la otra tarea que yo sí sugeriría muchas veces, sobre todo en estos tiempos que todo se volvió virtual, un ayuno de redes. Muchas veces el que dejemos de ver las redes sociales de una persona, los memes, las fotos que sube, nos ayuda a poder ver realmente la esencia de la persona a conocerlo y que no porque lo tengas en la escuela o porque lo tengas como primo, como todo, lo conoces, ¿no? Conoces una parte de él y la persona es diferente cada día. Es como los niños, los dejas de ver un rato y cambió completamente diferente. Y el cambio es sutil cuando estás cerca, pero cuando estamos lejos, el cambio nos es demasiado drástico. Date la oportunidad de conocer a las personas por lo que son. Y, de verdad, que se vuelven relaciones entrañables. Creo que no tengo mejores amigos que con Cami, con la gente que estuvo conmigo en el internado, los de la universidad, precisamente por eso. Porque me conocen en mis peores momentos. Y, a veces, me conocen también. Hace poquito que estaba haciendo mi examen, para hacer mi examen de la especialidad, me encantaba que me dijeran, Mara, no contestes al impulso, no cambies respuestas. Si ya te aturdiste, levántate y toma aire porque vas a empezar a contestar por inercia. Y yo decía, Ay, me toca que me conozcan también. Exacto. Date la oportunidad de que alguien diga, mm, Mara me conoce demasiado bien y todavía me quiere. Qué padre. Date la oportunidad de aceptar a la gente tal y como es y de amarla con sus defectos y de no echárselos en cara. Y alegrarte cuando ves que crecen, cuando ves que algo que no podían hacer hace tres años, algo que les dio miedo hace cinco, hoy en día lo hacen con valentía. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, muchísimas gracias por haber escuchado, por haberte abierto a escuchar. Pues ahora sí que nosotras nos desnudamos un poquito emocionalmente aquí contigo, así que muchísimas gracias por haberte quitado las sandalias y haber entrado en, el, pues en nuestros corazones. Y no tengas miedo de dejar que el señor entre en el tuyo, porque él sí que va a entrar como un caballero. Así que, adelante, tienes tarea. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden que es pues, un espacio seguro. Nos vemos en dos guión bajo samaritanas. Vamos a estar reflexionando un poco sobre este tema. Así que, y también, si crees que alguien lo necesita, compárteselo. Nos vemos la semana que entra. Adiós.